0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa quarta semana, intitulada Para além da Moral e dos Bons Costumes. Nosso convidado é o historiador brasileiro Maurício Brito, professor do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal da Bahia. O título da sua fala é Um Verdadeiro Bacanal, Uma Coisa Estúpida Anticomunismo, Juventude e Ditadura
1: Boa tarde a todas e todos. Eu peço mil desculpas pelo pelo atraso, problemas técnicos. E, antes de mais nada, um agradecimento por esse projeto super interessante. Agradecimento a Paulo César Gomes pelo convite, Carlos Chaplin por essa assessoria emocional e técnica nos últimos nos últimos minutos né e os demais organizadores desse desse evento uma saudação especial ao meu caro amigo Ivan que esteve presente aqui na semana passada nos abrilhantando com seus comentários extremamente pertinentes assentados em pesquisa sobre a história da música é, no, no, no Brasil tá uma saudação aos meus colegas Érica Cardoso e Renan Quinalha, que antes é, Segunda-feira, a Érica Cardoso e na, na terça-feira, ontem, portanto, Renan Quinalha, é, falaram também sobre essa temática mais geral da moral e dos, dos costumes e, portanto, necessariamente a gente vai fazer algumas é, conexões. Né? Para mim é um prazer muito grande compartilhar com vocês notas de pesquisa, né? que é aquilo que também faz parte do nosso cotidiano de professor em geral, de professor universitário, em particular, é uma das missões da universidade, né? então me parece, que, me parece que essas estratégias, elas em alguma medida atualizam uma série de, desses componentes que serão discutidos aqui, ou seja, elas atualizam e continuam olhando para a universidade pelas lentes da Guerra Fria, haja vista que durante a ditadura no Brasil esses setores desenvolveram ataques cotidianos em relação à à universidade. Do ponto de vista da desqualificação, como eu vou tentar mostrar aqui ao longo da da exposição. né? Portanto, o nosso esforço aqui é é, é esse, é tentar construir conhecimento original. Então, hoje, a ciência ciência biomédica tenta construir conhecimento original a respeito do coronavírus, e construir conhecimento original a respeito da ação... pós-doutoral, que foi desenvolvido na UFMG e na Universidade do Porto entre março de 2018 e e, entre abril de 2018 e março de 2019, né, então, basicamente o nosso exercício de pesquisa aqui, esses são documentos que foram consultados no Arquivo Nacional do Distrito Federal e também documentos que foram consultados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, a partir do acervo do DOPS, da Polícia Política. Então, eu selecionei esse material imprimi, imprimi esse material. Então, aqui é uma parte da documentação. Né? Então, a nossa pesquisa ela é resultado do cruzamento entre essa documentação, livros e textos que tentam reconstituir dimensões desse passado sobre o qual nós estamos nos debruçando. Então, esse aqui é um exemplo de um livro que foi lido em Guarda contra o Perigo Vermelho, um clássico sobre anticomunismo, escrito por Rodrigo Pato Samota, que é uma das grandes autoridades no estudo do anticomunismo no Brasil. Então, esse, então eu cruzo, nós cruzamos os documentos com textos que em alguma medida nos, nos, nos possibilitam reconstituir dimensões do contexto, é, conceitos, categorias, com outros textos e autores que nos ajudam de modo mais específico a, a pensar, digamos, categorias de análise, e é, procedimentos metodológicos, né? quer dizer, por trás dessas imagens, dessas charges em que aparecem professores, pesquisadores e pesquisadoras numa mesa cheia de papéis e livros amontoados, existe método, não Então, como dizia Shakespeare, nessa loucura método. né? Então a gente cruza aqueles documentos com livros que reconstituem o contexto com outros livros, a exemplo desse aqui, Raul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, que, na minha opinião, contribui para pensar como esses anticomunistas construíram, digamos, mitos políticos, um pouco do modus operandi pelo qual eles eles trabalhavam. né? Então é um pouco esse cruzamento que orienta a nossa atividade de pesquisa na busca de tentar construir um conhecimento relativamente original, nesse caso específico, sobre o passado e de modo mais específico ainda sobre esse passado, sobre a ditadura militar no Brasil... É? E sobre essa relação, portanto, desenvolvida entre anticomunismo, juventude e ditadura. Então, meu projeto, minha pesquisa, portanto, é, 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 discute essa temática. Né? Para quem quiser aprofundar, e certamente a fala não vai conseguir contemplar a complexidade né? da, 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 da temática, né? É, Eu eu recomendo para vocês esse textinho aqui, é um texto que foi publicado na revista Anos 90, né? no no, no final do do ano passado, o título é Um Verdadeiro bacanal, Uma Coisa Estúpida, Anticomunismo, Sexualidade e Juventude no Tempo da Ditadura, né? então é um texto que foi publicado na revista Anos 90 e, portanto, eu recomendo para quem eventualmente tenha interesse em aprofundar a temática e, portanto, ter acesso a um conhecimento mais... Detalhado em relação, em relação a, a, ao tema. Né? Portanto, esse, esse título, Um Verdadeiro Bacanal, Uma Coisa Estúpida, na realidade é uma alusão a, é uma, alusão a, o, a uma fala de um militar que foi o, o Brigadeiro Bournier, que, numa entrevista em 94, fez, o, fez uma alusão ao Congresso da Une, a um evento organizado pela União Nacional dos Estudantes, em 68 desqualificando o evento a partir dessa, dessa lógica, dessa chave explicativa, dessa imagem do bacanal, de uma coisa estúpida, na medida em que, segundo ele, portanto, o Congresso da Uni basicamente, foi um evento em que jovens drogados, enxertados de ideias subversivas, expo- é, 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 de ideias subversivas, se organizaram praticando amor livre e, portanto, é, desenvolvendo um bacanal uma coisa estúpida. Né? Então, essa, portanto, é uma imagem extremamente desqualificadora construída pelo Burnier para se referir a essa experiência dos estudantes em 68 que se organizaram para debater as políticas gerais do governo e pensar a estratégia de resistência e, em relação à, à ditadura. Né? Então, que fique claro, nós estamos falando aqui de um período ditatorial, então nós, a maioria dos historiadores dos profissionais historiadoras, considera que houve uma ditadura no Brasil, diferente de narrativas né, negacionistas, né, conservadoras de direita, alimentadas inclusive não apenas, mas também por esse governo, por determinadas frações do interior do governo, além do presidente, enfim, e nós portanto consideramos que houve uma ditadura no Brasil, né, isso, essa ditadura foi chama de terrorismo de Estado né? então nós consideramos isso e esse terrorismo de Estado usou também de violência simbólica e num contexto de Guerra Fria ele também tentou depreciar, desqualificar aquelas experiências de resistência de oposição ao regime, com o objetivo de, digamos, legitimar práticas de de violência. né? Portanto, esses textos que eu fiz referência aqui para vocês, né, esses que foram pesquisados nos arquivos, devem ser vistos né, como textos de combate. né? Então, esses anticomunistas, eles combatiam os, os seus inimigos, ou seja, os comunistas pela ação e também pela palavra claro que palavra em alguma medida é é resultado de ação, mas sejamos me permitam a simplificação então assim, eles pensemos esses textos aqui como como textos de combate, textos portanto que alimentam o anticomunismo textos que alimentam um um conjunto de estereótipos né, a respeito desses comunistas né? tem um historiador francês né, François Cyrinelli, que ele diz que a guerra é uma é essa ideia super interessante, ela se aplica também à lógica da Guerra Fria. Pensemos Guerra Fria enquanto a esse contexto mundial marcado pelo pós Segunda Guerra Mundial e uma luta polarizada entre de um lado, os Estados Unidos, né, tido, tidos como reino da liberdade, do capital, versus a União Soviética, tida como uma pátria socialista. Né. Então, houve, portanto, uma atmosfera de combate, né, de guerra política, de guerra cultural. Portanto, esses textos que nós pesquisamos nesses arquivos devem ser pensados também como parte dessa atmosfera mais geral de combate político, cultural, simbólico e assim e que, portanto, esses... esses esses combatentes eles buscaram classificar, estereotipar, depreciar, desqualificar, estigmatizar, né? criar rótulos a respeito dos comunistas e de uma, e de uma série de práticas de sujeitos né? e, e, portanto, práticas que eram tidas como de oposição a esse regime, a essa ditadura. Né? e que, aliás, nem sempre, inclusive, na maior parte dos casos, não eram sequer orientadas pelos comunistas. Né? Então ele chega ao ponto de dizer que o movimento hippie foi a invenção de Moscou. Como diz um autor num artigo bem interessante, o sobrenome dele é Kaminsky, e ele demonstra como determinadas frações das comunidades de segurança, como determinados militares, um especificamente, considerava que o movimento hippie teria sido uma criação de Moscou, em processo de classificação, e como esses autores, em geral, homens brancos, né, é, participantes das chamadas comunidades de segurança e informação, ou seja, estruturas repressivas, né, desde o SNI, Serviço Nacional de Informações, até DOPs, até os serviços secretos das diversas é, forças armadas, né, o, o CIE, o SENIMAR, o CISA, enfim, então como esses sujeitos, eles multiplicaram discursos classificando negativamente um conjunto de práticas e sujeitos, em geral jovens, e que, segundo eles, eram manipulados por por esse fantasma, por esse inimigo vermelho que naquele contexto da Guerra Fria era quem? Eram os comunistas. Era o chamado Movimento Comunista Internacional. É por isso que a gente encontra muito na documentação referências a Moscou, Pequim e Havana, que são, portanto, quer dizer, é uma alusão à Revolução Russa, é uma alusão à Revolução Cubana e é também uma alusão à Revolução Chinesa. Então esses sujeitos, eles liam muito o Brasil nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e muitos continuam lendo até o presente, né? justamente a partir dessa dessa chave da da conspiração. né? Então, é um pensamento que se orienta por uma suspeição generalizada, é um pensamento que se orienta pela chamada teoria do complô, é por isso que um aspecto fundamental para a gente compreender esses anticomunistas reside no chamado conspiracionismo, porque eles liam o mundo a partir da ideia da conspiração, a partir da ideia de que existe sempre algo por trás da realidade que contamina a realidade e produz, portanto, situações, digamos, desconfortáveis. né? Então, é os diversos é, sujeitos e movimentos, experiências de oposição que foram desenvolvidos ao longo da ditadura no Brasil, em geral foram classificados a partir desse rótulo, dessa classificação, desse estereótipo, dessa estigmatização, que era, portanto, a nomenclatura de, do comunismo, do comunista. Na verdade, esse trabalho e vários outros trabalhos chamam atenção para essa dimensão acusatória do discurso, né? É, um antropólogo chamado Gilberto Velho ele chama atenção para como você ser taxado de esquerda naquela conjuntura era algo extremamente depreciador, e ao mesmo tempo ele acrescenta a chave do drogado. Então como você ser de esquerda, subversivo, aumentava mais ainda o grau de medo, né? e além disso, então ser de esquerda, subversivo, no caso, é, uma, é parte de uma outra classificação que foi construída por esses anticomunistas para car- caracterizarem movimentos de juventude né, ao longo desse período. Né. Então, a ideia, a ideia desses sujeitos era que, por exemplo, o, diversos estudantes, como foi o caso do Congresso da Uni, que eu me referi, né, a ideia do Burnier de que esses estudantes foram para o Congresso da Uni porque eles estavam sob efeito de drogas. Então, o movimento estudantil, até 68, que era o principal canal de oposição e resistência ao regime, ele foi alvo, portanto, de combates a partir dessa chave interpretativa. E depois que esse movimento estudantil foi derrotado pelo chamado Ato Institucional número 5, que cria uma dinâmica de nacionalização da repressão e de condições muito mais difíceis para a oposição política no Brasil, O o, o outro inimigo que passa a ser eleito alvo desse anticomunismo é as organizações de esquerda armada. É, portanto, aquele conjunto de estudantes que migra para um processo de resistência armada. né? Então, esses sujeitos, eles, portanto, liam o mundo leram o mundo nesse período muito por essa ótica da suspensão generalizada, da teoria do complô, né? e, e eles sempre, portanto, liam o real a partir das lentes da Guerra Fria, da paranoia, da obsessão em encontrar, digamos, indícios da chamada Guerra Revolucionária, que segundo eles estariam sempre por trás dessas ações de oposição, né? E, e ao mesmo tempo, quer dizer, esses esses sujeitos, eles leram o mundo com essas características, reiterando uma certa tradição anticomunista construída no Brasil desde o século XIX, inflacionada pela Revolução Russa, né? E, então, essa tradição anticomunista, em alguma medida, ela sempre colocou também em suspeição a moral dos comunistas, né? às vezes eles eram taxados de morais amorais, não portadores de morais essa tradição ela é uma tradição que foi alimentada por uma leitura crítica anticomunista em relação a alguns escritos do, do chamado marxismo leninismo mas também foi formada por uma deturpação de experiências revolucionárias que foram desenvolvidas na Revolução Russa, que tentaram descriminalizar o aborto discriminalizar é, descriminalizar a, a homossexualidade, né? as relações homoeróticas, homo, homo, né? é, criar acampamentos para a juventude e assim, sua sexualidade de maneira menos repressora, é pensar como o trabalho doméstico poderia ser socializado, portanto, socializado, portanto incorporar o papel do Estado aí como uma instituição importante para a libertação da mulher e do trabalho doméstico. Né? Então, assim, esses anticomunistas... Tipo, para alimentar essa tradição anticomunista, obviamente reiterada a partir de experiências da própria realidade brasileira. Então, os eventos de 1935, que foram discutidos por Rodrigo Pato Samota, chamam atenção também para o uso dessa acusação moral em relação aos comunistas como parte da estratégia da criação desse anticomunismo militar, moldado a partir da chamada Intentona de 1935. Tá. E, por outro lado, esses anticomunistas, eles também, além de reiterar uma certa tradição anticomunista, eles atualizaram essa, essa tradição anticomunista a partir de novos elementos da conjuntura dos anos 60 e dos anos 70. Né? Sobretudo, nós estamos falando aqui de 68, né? é um ano marcado pela chamada rebelião é, mundial juvenil, por um protagonismo de movimentos, experiências estudantis desenvolvidas em diferentes países do mundo, desde Brasil a México, a Tchecoslováquia, a França, Estados Unidos, então, quer dizer, países com formações sociais muito diferenciadas, que viviam sob regimes políticos também muito diferenciados, foram marcados por aquilo que a gente poderia chamar de terremotos políticos e também por tsunamis culturais, né? Ou seja, por uma atmosfera de questionamento a instituições tradicionais, como família, como universidade, como partidos, né? É, e, e é interessante pensar como essa atmosfera internacional dos anos 60, especificamente do, de 68, foi uma atmosfera marcada das junturas mais tradicionais do século XX, no mundo, né? justamente porque houve uma espécie de circulação de imagens, sonhos, sonhos, ideias, utopias, mas também estética. Forma ah, ou seja, de experiências que estavam acontecendo na França, que circulam no Brasil, do Brasil que vão para a França, claro, essa circulação ela é desigual porque tem relações de poder aí em jogo, colonialidade, etc., mas de todo modo há uma relativa circulação dessas imagens, experiências de, de rebeldia, de rebelião juvenil no, 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 no mundo, né? E isso, por outro lado, gera aquilo que Vitória Langland chama de conexões aspiracionais, que é, portanto, a circulação de palavras de ordem, de uma estética de, de questionamento, de rebeldia, não é? de formas de luta. Então, veja, a gente pode encontrar em 68 barbudos reivindicando e protestando no Brasil, mas também no México, mas também nos Estados Unidos na França. A gente pode encontrar também em 68 formas de luta como ocupação de universidade sendo desenvolvidas aqui no Brasil, na é né? por exemplo, houve uma greve de ocupação no segundo semestre de 68. Né? E a gente encontra também essa greve, essa forma de ocupação, quer dizer, essa forma de luta, greve, né? com ocupação também na França, nos Estados Unidos, no México, sobretudo. Né? E nós também conseguimos mapear em 68 uma circulação de algumas palavras de ordem, Então, exemplo, a crítica à guerra do Vietnã, à invasão dos Estados Unidos, ao imperialismo, Essa é uma palavra de ordem também que circula, que esteve presente na França, mas também nos Estados Unidos, mas também aqui, especificamente no Brasil. Então, existiu, portanto, em 68, e esses anticomunistas, portanto, estavam reagindo também àquele contexto, uma atmosfera internacional do que Vitória Langrath chama de conexões aspiracionais, ou seja, dessa circulação transnacional, transnacional de imagens, sonhos, sonhos, utopias, ideias, etc., etc., isso é interessante porque gera também a reação. Qual é a reação desses anticomunistas de 68, já formados por uma lógica conspirativa? A reação é simples, é o fato de que, bom, como tem Barbudo protestando e resistindo no Brasil, na França e nos Estados Unidos, como tem palavras de ordens comuns no Brasil, no México, na França nos Estados Unidos, apenas para dar esses exemplos, né? é... Como tem palavras de ordem, enfim, comuns, isso significa o quê? Significa que tem alguém por trás. Quem é que estaria por trás, segundo essa leitura? Era justamente o chamado Movimento Comunista Internacional. Alguém já dizia que os anticomunistas, sobretudo os militares, são obsessivos em criar siglas. né? E uma das siglas que eles eles criaram foi essa, Movimento Comunista Internacional, MCI, algo muito presente nessa documentação que eu fiz referência aqui. Portanto, 68 é marcada por essa circulação transnacional do que a gente poderia chamar aqui de utopia, ideias, formas de luta, etc, etc. Essa, Essa circulação transnacional ela está conectada com aquilo que Langland chamou de conexões aspiracionais e, ao mesmo tempo, tudo isso gera uma reação que é justamente a conexão conspiratória é também uma uma categoria que Langland utiliza, que me parece bastante pertinente para compreender essa essa atmosfera, então esses anticomunistas leem essas semelhanças de formas de luta conteúdos e protestos como evidência de que havia um movimento comunista internacional, uma grande conspiração, uma mega conspiração por trás de todos esses eventos, né? então isso obviamente reitera uma visão extremamente elitista da participação política, informada informada também pelo conservadorismo, informada também pelo pensamento autoritário, né? informada também pela doutrina de segurança nacional, que era uma visão extremamente elitista de como esses sujeitos compreendiam o mundo, o o papel da ação humana, então em geral é uma visão super elitista da história, a ideia de que só uma pequena vanguarda, um pequeno grupo de pessoas tem capacidade de ler a realidade, etc. Então tudo isso em alguma medida informou a a leitura e a visão de mundo, e portanto está presente, esteve presente nesses discursos, né, nessas, nessas peças de combate, nesses textos de combate a exemplo desses que eu fiz referência para vocês aqui, então é parte do nosso esforço de contextualização e de ler criticamente essa documentação na medida que ela em alguma medida informa sobre o passado mas precisa também ser inquirida problematizada, questionada então isso é, é parte também do modus operandi do trabalho do historiador da, da, da historiadora tá? Então e por outro lado essa atmosfera também dos anos 60, dos anos 68 é uma atmosfera também que reage Digamos, de modo mais amplo, né? há uma série de tentativas, por exemplo, de condutas mais autônomas por parte das mulheres. né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um argumento que mobiliza a retomada da disciplina da educação moral cívica em 69. Isso foi muito bem discutido por minha colega Juliana Figueiras, né? professora da da UFMG. É justamente o argumento de que havia uma desestruturação da família brasileira, haja vista que as mulheres estariam ingressando no mercado de trabalho, deixando, portanto, seus filhos órfãos de educação moral claro, a preocupação aí tem um recorte de classe, um recorte de, 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 de raça, obviamente, porque as mulheres pobres, elas trabalharam no Brasil ao longo, ao longo desde o início da república, apenas para ficar na república e isso nunca foi objeto de questionamento de incômodo por parte desses sujeitos né? isso foi muito bem demonstrado por Raquel Soete no, no, no trabalho dela, sobre essa condição feminina no início da república, né? então o, o problema aí é o um problema de classe e um problema de, de, de raça, né? quer dizer, tem uma questão de branca é uma questão de classe média aí, e isso anima, quer dizer, isso causa desconforto nesses sujeitos, e isso que mobiliza o argumento para retomar a disciplina da educação moral cívica, portanto, fazer com que o Estado suprisse esse, digamos, vazio moral em função desse abandono da mulher, naturalmente, segundo esses sujeitos, é, dispostas né, para o, ocupar esse lugar de, de rainha do lar, né, da, da mãe, da protetora, da educadora. que, portanto, não poderia ter esse trabalho fora, além do trabalho doméstico, né? e, portanto, isso causa muito desconforto. Além disso, nós temos uma série de outros aspectos importantes para serem serem inventariados e incorporados também nessa atmosfera para compreender a profusão desses discursos. Então, estamos nos referindo, portanto, à pílula anticoncepcional, Vista, portanto, como um um, um instrumento importante para pensar o sexo também na dimensão do prazer, para além da dimensão reprodutiva. Isso causa muito desconforto nesses anticomunistas que leem, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais como porta de entrada para o aumento de doenças venéreas. Então, a responsabilidade, segundo eles, eles, a suposta responsabilidade para a a, a profusão de doenças venéreas é justamente... Reside no problema da pílula anticoncepcional, então é apenas mais um elemento que causa muito desconforto para esses sujeitos anticomunistas, né? Então é, são, portanto, algumas, algumas informações importantes para a gente tentar compreender essa atmosfera mais geral de rebelião dos costumes que emerge nos anos 60, nesses longos anos 60, como dizem vários autores e autoras, e que impactaram também no Brasil e, portanto, essa, esses textos de combate eles têm a ver também com uma reação do que a gente poderia chamar de anticomunismo é, moral, sexual, para usar a terminologia, para usar o recorte de um autor e também muito importante para pensar esse tema, que é Ben Cohen. Né? esses autores portanto tentaram ler esse conjunto de transformações por essa lente moral sexual, portanto o meu objeto de pesquisa é justamente esse né? é pensar discursos que alimentaram esse anticomunismo moral sexual e especificamente politizando a dimensão da sexualidade do sexo como um argumento depreciativo, desqualificador dessas ações de oposição, especificamente aquelas protagonizadas é, por estudantes. Né? Então eu fiz referência aqui para vocês já ao Congresso da UNE, é, enquanto um exemplo da conjuntura de 68, que foi marcada por essa profusão de discursos sobre o sexo com o objetivo de combate e disputa é política na sociedade geral e claro, no interior do regime, porque esses sujeitos esse sujeito também, esses anticomunistas, esses membros das comunidades de segurança, do DOPS, SNI, etc, etc, eles também estão é, escrevendo esses textos alimentados por, por expectativas particulares, por reconhecimento, por status, por busca de prestígio, por busca de poder. Então eles estão mobilizados pela problemática do poder em sentido micro, mas também em sentido macro. Eles estão preocupados com os rumos mais gerais do regime tanto no início do golpe, quanto ao longo da ditadura, no período da abertura política e assim sucessivamente. É por isso que muitas vezes, inclusive, eles inflacionam esse discurso, essa, essa categoria do comunismo, justamente com o objetivo também de instrumentalizar esse esse inimigo construído na longa duração com o objetivo de disputa política em relação aos homens do regime. Eu poderia aqui acrescentar outros exemplos da conjuntura de 68, rapidamente dizer para vocês que em junho de 68 houve uma explosão de protestos estudantis no Brasil, só para vocês terem uma ideia, Em junho, houve 16 passeatas em 7 capitais, né, para usar os dados de João Roberto Martins Filho, que é uma referência importante no estudo do movimento estudantil. 26 grandes passeatas em 15 capitais também, nessa conjuntura aí, depois da morte de um estudante chamado Edson Luiz, em março de 68, tá certo? E, então, assim, eu consultei as atas do Conselho de Segurança Nacional, que era uma espécie de conselho ministerial que assessorava o governo, é uma criação, não é uma criação da ditadura, é muito anterior à ditadura, e a ditadura também usou esse, esse, esse mecanismo. Então, nessa reunião, vários membros militares atribuíam a crise, bom, claro, eles se reuniram preocupados com a crise política, com essa, esse protagonismo estudantil, etc., então eles se reúnem e basicamente muitos deles concluem que era uma crise artificialmente construída por esses centros externos. Notem que é, se reitera aí a visão conspirativa dos centros externos, ou seja, desse movimento comunista internacional por trás de tudo e de todos, manipulando a tudo e todos, ou seja, uma visão que one, é, assim, é uma visão que reproduz uma, uma onipresença e uma, em uma, e uma onipotência em relação ao movimento comunista internacional. Bom, mas... É, Um dos membros presentes nessa reunião foi o presidente Costa Silva, e ele ele faz referência a referência a a uma fotografia que ele teve acesso e que, segundo ele, mostravam estudantes secundaristas que teriam ocupado um prédio público, que teriam dormido nesse prédio público, e ele se questiona, mas cadê a responsabilidade dos responsáveis por esses mocinhos? ou melhor por essas mocinhas. Cadê aqueles que deveriam ser responsáveis pela honra das meninas? Por que ele não eles não ele não fala a honra dos meninos? Porque claro, aí está por trás também a, a construção de daquilo que nós chama daquilo que a gente chama de batalhas pelo gênero, de mobilizações pelo gênero, ou seja, de classificações em relação aos comportamentos que deveriam ser marcas dos dos diferentes Sexos, então para menino é uma coisa, é, para menina é outra, então menino veste azul, menina veste rosa, hoje, segundo alguns, né, e no passado, portanto, seria, seria muito complicado para esse sujeito, no caso o presidente Costa e Silva, que mulheres, meninas, melhor dizendo, dormissem numa ocupação ao lado de meninos, e portanto ele se pergunta, cadê os responsáveis pela honra dessas meninas, né. Então, e ele continua concluindo que, segundo ele, era um ambiente promíscuo e ele faz referência a uma imagem que lhe foi passada pelo por um dos funcionários do Senado, que, segundo ele, aquilo teria sido um lupanar, né? que é uma, é uma digamos, é na Roma antiga quer dizer né Então, assim, é, é um exemplo, mais um exemplo que eu trago dessa atmosfera de 68, para mostrar para vocês como houve uma utilização do argumento sexual enquanto um argumento de combate, de luta política, de desqualificação dessas ações de oposição. Tempos depois, mas ainda em 68, o Globo publicou uma matéria denunciando o que, segundo ele, era a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, enquanto um lugar de orgia sexual, um lugar em que os apartamentos estudantis, porque tinha residência universitária lá, era palco de libações e bacanais. né? Ele diz mais, ele diz que a residência dos docentes, inclusive, virava bordéis... Inclusive com violência sexual, cometida contra moças e, claro, pregação subversiva. né? Então essa combinação sexo-política-subversão alimentava a imaginação, a a forma desses sujeitos olharem para o mundo e, claro, criticavam também a reitoria da UNB, que segundo eles era uma reitoria omissa. Eu já falei aqui do Congresso da UNE e, e para concluir, dizer para vocês que depois do Congresso da UNE houve a invasão do, da residência estudantil do CRUSP, do, de, da Universidade de São Paulo. E nessa invasão da residência, a, segundo o relatório policial, foram encontrados rifles, livros, coquetéis Molotov, mas também preservativos e pílulas anticoncepcionais. Segundo esse relatório, o CRUSP, Portanto, esse, essa residência ela era um quartel-general da subversão, com o objetivo de doutrinar jovens e, claro, desencaminhar moças. Né? É por isso que, mais uma vez, Victoria Langland tem uma imagem que eu considero brilhante e que realmente resume numa perspicácia bem interessante essa conjuntura. Ela diz que, naquele contexto, as pílulas, as pílulas anticoncepcionais pareciam ser tão explosivas quanto os coquetéis Molotov. Então, eu acho que essa é uma imagem bem interessante, pareciam ser, portanto, tão perigosas quanto os coquetéis Molotov. Então, é uma imagem que eu considero muito importante para chamar atenção para essa noção da política sexual, quer dizer, do uso da sexualidade como uma estratégia de luta política, orientando esses... Esses, esses sujeitos né, para concluir e, e, ao mesmo tempo, dizer que depois que esse movimento de derrotado, o alvo de acusação passa a ser a, a, a inserção dos, dos jovens, dos estudantes nas organizações de esquerda armada. E há, portanto, vários, vários exemplos que poderiam mostrar isso, mas eu acho que meu tempo já, já, já se esgotou. Eu agradeço a atenção de vocês. Agora vai ser um exercício, enfim difícil esse, mas vamos lá tentar acessar as perguntas e os comentários de vocês, então sim, agradeço desculpe ter pisado muito no acelerador mas é isso aí, deixa eu tentar agora mapear as perguntas logo hoje o computador está super lento, a conexão Deve ser uma conspiração <risos> para descontrair, né gente? ela Cardoso pergunta aqui, se puder falar mais dessa estética da juventude, bom, para esses anti havia uma estética subversiva né? por exemplo, barbudo hoje está muito na moda atores globais, mauricinhos enfim, então hoje está muito na moda, barba ainda é um instrumento de, de estigmatização em alguns estratos, mas assim está muito, tá muito na moda mas naquela época barbudo era, era parte de uma estética vista como subversiva, não por acaso é algo muito presente nesses relatórios policiais, a criação desses estereótipos, né? a classificação né? e é como se fosse um marcador social de subversão e muitas vezes esses anticomunistas esses policiais, esses militares eles associam barba, barba, barba sujeira, então no relatório policial da invasão da UNB por exemplo em 73, que foi objeto de uma dissertação bem interessante Primavera nos Dentes, desenvolvida por Alex Lima da UNB esse relatório mostra como os setores da polícia devassaram vida de de 33 jovens estudantes. eram barbudos que viviam num, numa numa representação da documentação, assim, que eram sujeitos que eram que eram potencialmente subversivos. Koumand diz que para alguns setores especificamente da ESG, da Escola Superior de Guerra, né? Para alguns setores, me perdoem porque eu estou lendo as perguntas aqui, a mente né, fica pulando, eu já dizia o meu grande amigo Marcinho, a mente é um, é um macaco bêbado e drogado, pulando de galho, em galho e galho e mordido por um escorpião, mas deixa eu voltar aqui para o um exemplo de coa. Então ele mostra, assim, que para setores da ESG, os jovens pobres eram mais propensos a, a roubos, a digamos crimes comuns, enquanto que para esses setores, quem é que seria mais potencialmente subversivo era a juventude das camadas médias urbanas entre 15 e 25 anos, né? branca, em geral estudante ou, ou recém-egressa do, do, da condição estudante. Mas, em geral os setores é, intelectualmente críticos, né? Então isso é parte desses desses marcadores que orientaram a ação, a percepção desses sujeitos em relação a quais seriam os sujeitos mais potencialmente subversivos, tá? Bom, Ivan Dilson faz uma pergunta aqui, eu não tenho resposta. A pergunta de Ivan Dilson é como enfrentar hoje esse anticomunismo. É uma questão em aberto, acho que mereceria um debate, um debate à parte, mas assim, a primeira coisa é lembrar que Mas assim, eu acho que a primeira coisa é a gente perceber que o anticomunismo nesse período, e isso acho que vale também para a atualidade, é uma espécie de guarda-chuva amplo que acolhe diferentes diferentes sujeitos e práticas tidas como oposicionistas e que não necessariamente tinham conexão com o movimento comunista internacional ou com o comunismo, enfim. né? Então, como eu disse para vocês, vejam, o movimento hippie foi entrou nesse guarda-chuva do comunismo, foi lido como uma invenção de Moscou. O movimento negro, isso é também objeto de uma dissertação de Cosling, né? Uma, uma dissertação na qual ela analisa a cobertura do movimento negro vista pelo, pelo DOPE de São Paulo, é, ela, ela mostra como o movimento negro foi lido também pela chave do, do movimento comunista, então era resultado da conspiração comunista. Então, o o anticomunismo foi foi usado como um guarda-chuva extremamente amplo, que tanto incorporou elementos da tradição anticomunista, como foi atualizando esses, esses receios, essas ansiedades, esses supostos perigos, esses medos, né? a partir justamente de desafios da conjuntura, de novos sujeitos que emergiam na conjuntura e claro, foram desqualificados porque isso fazia parte também da lógica mais geral do regime então é regime que hostilizava o conflito, estamos falando de ditadura que lê o conflito negativamente como sinal de desarmonia, que lia o movimento negro que pautava o racismo, portanto, como diz a autora, a partir da ideia de que era um movimento que pautava a questão racial, portanto isso dividia o Brasil, não é isso? Então assim, esse anticomunismo é um guarda-chuva extremamente amplo, e nós precisamos ter cuidado para lembrar que ao mesmo tempo que ele se atualiza, ele reitera elementos dessa tradição. Então, por exemplo, desconfiemos de discursos em torno da, da família, por quê? Porque os, 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 a bibliografia sobre o tema mostra, e aí a Ana Fonteres Duarte, né, é, é, Pressotti, Janaína Cordeiro, quer dizer, várias autoras é, que se debruçaram sobre, sobre essas mobilizações pelo gênero, que se debruçaram sobre as marchas da, da, da família, é, da propriedade. Quer dizer, lembremos: o golpe foi precedido de marcha de uma grande marcha em defesa da família. Logo em seguida, o, o, houve uma série de, 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 de manifestações, de, de, quer dizer, de passeatas com essa retórica em defesa da família em diferentes capitais e também em diferentes cidades do interior. Então, assim, essa retórica em defesa da família é uma retórica que, em geral, flerta com o conservadorismo. Por quê? Porque esses sujeitos, eles universalizam o modelo de família. Quando você pergunta, bom, mas que família esses anticomunistas estão pensando? Eles estão pensando família como família tradicional. Homem e mulher, por quê? Porque eles trabalham com vários pressupostos a ideia de que família é uma categoria natural. Digamos, não é histórica, não é historicamente construída. né? Então, portanto, eles trabalham também com uma série de supostos. né? Por exemplo, o suposto de que todo tipo, de qualquer tipo de de prática sexual que destrói de uma sexualidade marital não é algo muito bem-vindo. Eles trabalham com a ideia de que homem deve gostar de mulher, mulher deve gostar de homem eles trabalham com a ideia dessa monogamia compulsória para as mulheres. Então, é, portanto, uma retórica que traz traz no seu interior uma visão extremamente universal de família aplicada a todos e a todas e, portanto, que hostiliza, deprecia, desqualifica quaisquer tipos de configurações familiares, de constelações familiares que distoem dessa dessa noção mais geral tradicional. né? Então, acho que É importante também estar atento para essa dimensão mais geral da longa duração, né? E como esse anticomunismo ele deve flertar também, ele flerta também com o conservadorismo, né? Acho que é um tema inclusive pouco abordado na historiografia sobre anticomunismo, né? Então, e aliás, eu acho importante fazer esse registro aqui, né? Por exemplo, Renan Quinalha Douglas Marcelino, são autores importantes nesse campo de pensar essa dimensão da moral, da sexualidade, dos costumes, né? e eles chama a atenção de que nós não devemos reproduzir esses conserva- esse conservadorismo moral ao movimento, quer dizer, a, a essa chave do movimento comunista internacional. Realmente essa é uma observação importante, cada vez mais me parece que é necessário nós recuarmos um pouco para lembrar que, obviamente, a ditadura atualiza, mas não é ela que constrói essas classificações depreciativas, né? isso já está estava presente nos anos 50, em que, por exemplo, os bailes, a música, a dança, isso foi discutido por por Carla Pinsky, amedrotavam esses setores conservadores que liam tudo aquilo como como, práticas que que ameaçavam a juventude, então isso está nos anos 50, isso está no integralismo de Plínio Salgado, né? Gilberto Calil discute isso como é que o PRP enfim, e o integralismo incorpora. discute também, isso aparece na tese dele né? mas a gente tem é, um, um discurso de Plínio Salgado em que, em que ele, ele enfatiza é, como por exemplo a pornografia era algo que, que subvertia os costumes e que destruía a família, a moral né? mas isso também não foi invenção do integralismo porque isso está Luiz da Buquerque, Margarete Rago, chamam atenção para como a República veio acompanhada também de uma espécie de desestabilização de referências e, e, e comportamentos. Né? É, então, ela, ela, num texto, chama atenção para isso, né? para mostrar como, por exemplo, uma série, alguns autores é, pro, produziram é, textos direcionados a educar essa juventude e, portanto, é, deixá-la sob vigilância Dado o receio das drogas, o, dese- o receio do homossexualismo, ou seja, uma expressão que patologizava as relações homoeróticas. Homo- né? Então, é importante, me parece, recuar também para esse conservadorismo e essa perspectiva de, de longa duração. ...perigos ao movimento comunista internacional. Então, essa é a ressalva que eu acho que é importante ser feita. Bom, Érica Fonseca pergunta aqui, você citou tanto que tantos movimentos estudantis como os os órgãos repressores disseminavam suas ideologias. Hoje temos a internet e a fábrica de fake news. Quais eram esses canais na época para a divulgação do pensamento anticomunista na época da ditadura? Super interessante essa pergunta, importante. Esses militares, eles produziram esses papéis, esses papéis secretos, né? a maioria deles tem o selo aqui de confidencial, por exemplo, esse aqui. Centro de Informações, Ministério da Justiça, Departamento da Polícia Federal. Olha aqui, confidencial. Eles circulavam em redes secretas, porque esses serviços eles eram secretos. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses militares foram a público fazer pronunciamentos, ou seja, emitir discursos, ideias, visões sobre o contexto, a conjuntura. Então acho que a grande imprensa é um instrumento, foi um instrumento importante também para a que tem um trabalho sobre intitulado Juventude e Pensamento Conservador. Nós na historiografia sobre ditadura, sobre juventude salvo o melhor juízo, é, carecemos ainda de, quer dizer, de mais trabalhos que, analu- que analisem essa juventude conservadora, de direita, anticomunista, inclusive, e ela tem um trabalho mostrando como uma determinada revista produziu, veiculou um discurso conectado com essa dimensão do anticomunismo e a dimensão do conservadorismo dessa matriz católica anticomunista, né, então seria também um outro exemplo interessante aí para ser pensado. Mas eu acho, eu acho, Érica, que há muito espaço ainda para a gente justamente tentar acessar outros, outros suportes que veiculavam esses, esses discursos, né? Quer dizer, antes do golpe a gente tem, em alguma medida, o IPES, né? A gente tem aqueles filmes que foram desenvolvidos por, pelo IPES antes do golpe que circulavam o anticomunismo. É, eu, eu, mas, infelizmente, eu não consegui, eu, eu a, a, acho que assisti uns quatro, mais ou menos, né? Seria interessante acessar esse banco do IPES para ver em que medida esse IPES, antes do golpe, acessou, instrumentalizou, veiculou esse anticomunismo, digamos, moral. né? Mas eu acho que é importante rastrear as revistas de circulação de época né? para tentar mapear. E, claro, tentar também acessar determinados territórios em que esses comunistas atuavam, né? por exemplo, na história do você estudantil, há poucos trabalhos sobre os, os, os estudantes anticomunistas eu, na minha dissertação, na minha tese definida em 2013 e tese como, como houve um apoio ativo de frações estudantis em relação ao golpe, como houve uma, digamos, uma recepção positiva em relação ao golpe no interior da Universidade Federal da Bahia acho que isso é importante e, e uma peça importante, uma fonte importante para mapear isso, eu acho que são os inquéritos policiais militares, de declarações, de acusações de anticomunistas, e eu acho que são também instrumentos para captar essas visões de mundo e como esse anticomunismo, portanto, ele, ele circulou à época. Né? Ou seja, é, determinadas frações de estudantes anticomunistas se organizaram também no interior das universidades para disputar posições. E acho, portanto, isso pode ser um canal importante para acessar essa essa pesquisa. Yuri Arlio pergunta, eles ainda conseguem associar comunismo a pecado? É uma questão, né? É uma questão interessante essa. Mas acho importante remeter, lembrar que esse anticomunismo moral tem uma matriz que que é do catolicismo, né? que lia os, os comunistas como aqueles que iriam destruir a família e iriam acabar com a moral, uma moral cristã. Então, por essa razão, por essa razão que a gente consegue inc- encontrar também esses elementos morais né, associando, portanto, comunismo a pecado, etc, etc. Eneida Oliveira pergunta aqui, algumas pessoas mais pobres ou menos distantes dos meios acadêmicos estudantes contemporâneos às lutas comunistas se consultados hoje não sabem responder sobre as ações da luta anticomunista. Aqui você atribui esse desconhecimento de uma prática coercitiva política tão longa quanto foi o golpe de 64. Cito como exemplo pessoas próximas a mídia de nível escolar médio, pescador, costureira, operária, de enfermagem, sobre as ações da luta anticomunista. Eneida, é uma questão interessante é essa, e tem a ver com a problemática da memória, né? o desconhecimento que nós temos em relação ao passado da, da ditadura no Brasil, né? acho que tem muito a ver com, com essa problemática aí, as flutuações, mas também com o fato de que essa ditadura no Brasil, ela foi também, ela foi, isso, é, fico muito cuidadoso para falar isso, mas assim, isso não, não inibe, em hipótese alguma, o grau de violência dentro dessa ditadura, a violência da ditadura não deve ser quantificada é, o grau dela da violência não deve ser medido a partir de um, de um, de um aspecto quantitativo, né? não é isso. Né? Mas o que eu quero só ressaltar é que a ditadura no Brasil, ela, foi, ela usou categorias elásticas a serem aplicadas amplamente, como essas que eu tratei aqui. Comunista era uma categoria que poderia ser acusar, poderia ser, é designada para o movimento hippie, para o movimento negro, para eventualmente aquele sujeito que apenas ia para uma passeata contra uma política educacional específica da ditadura e que não necessariamente tinha afiliação comunista, muito pelo contrário. Então você tem também essa elasticidade no uso do conceito, mas ao mesmo tempo da categoria acusatória, mas ela foi relativamente seletiva. né? Por isso talvez essa, essa prática da repressão é, ela foi seletiva e também, em alguma medida, tinha um certo componente de, de classe, porque a maior parte desses sujeitos que ingressou na luta armada é oriundo de camadas médias urbanas. Né? Então, ele chama de raízes sociais das esquerdas armadas, mas trabalhadores, etc, etc. Né? Mas o fato é que essa problemática do desconhecimento que você faz referência aqui, certo? Creio, Letícia Brum faz um comentário super pertinente, creio que ainda os anticomunistas seguem seguem associando Marx com uma antifamília, com certeza, com certeza, você está super correta, Letícia, é é isso aí mesmo, é uma atualização dessa perspectiva que lê, porque, claro, o marxismo tem uma visão crítica em relação a essa família burguesa. né? A gente tem no interior de Marx, quer dizer, do, do da da obra marxiana e do pensamento marxista, uma série de obras que questionam, que discutem essa dimensão da família, numa perspectiva crítica. né? Além disso, você teve experiências concretas do exemplo da Revolução Russa, que foi de encontro àquele modelo de família, pelo menos na fase inicial da Revolução Russa. Então, isso termina alimentando essa essa noção do antifamília, mas, claro, atualizada com esse conservadorismo, atualizada com essa depreciação em relação a uma série de sujeitos que na cena contemporânea emergem, apresentando novas demandas, é, palavras de ordem, mas também dinâmica de sociabilidade, de estética e modelos de família, né, a exemplo do movimento LGBT, enfim. Então, isso termina também alimentando a profusão dessa desse argumento antifamília, mas que, claro, é instrumentalizado também. Acho que isso é importante lembrar. Eu acho que não cabe aqui necessariamente a gente ler, e isso é interessante, porque o próprio Carlos Fico, que é uma referência no estudo dos dos papéis, né, da documentação produzida por essas comunidades de segurança e informação, ele chama atenção num texto de como às vezes parece... A gente lê esses textos e pensa assim, cara, que viagem desses, desses caras, né? A sensação, às vezes, é quase assim dar risada, é, porque realmente há um descompasso muito grande entre a visão de mundo que eles Creditável aos comunistas e o que nós sabemos sobre como os comunistas e a esquerda e, e, e vários desses setores críticos à ditadura, por exemplo, é, acolhe, acolhiam e, e se relacionavam com essas práticas em relação relacionadas ao sexo, por exemplo, ou a, ou a própria questão das drogas. Né? E, então ele chama a atenção um pouco para isso. Né? É, mas, claro, isso é um tipo de sensação presente quando a gente explora esse mundo dos arquivos, né? essa Mas, por outro lado, a gente tem que construir um conhecimento, quer dizer, construir estratégias de refinamento mais analítico, para lembrar que, obviamente, muitos desses sujeitos atuaram e produziram esses papéis realmente por medo, por ansiedade, né? por paranoia. né? Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos perder a perspectiva também de que muito desse medo foi instrumentalizado politicamente. Reitero: são armas de combate político para a disputa em geral na sociedade, mas também para a disputa no interior dos dos rumos do regime sobre perspectivas e sobre, inclusive, a longevidade, o papel dessas comunidades na luta contra esse inimigo vermelho. Aliás, como ontem foi frisado, e, e também anteontem, né, muito desses discursos sobre censura moral emerge justamente quando a censura política diminui, quer dizer, na atmosfera da abertura. É justamente também, bom, eu não estudo estudo censura, mas eu consigo encontrar realmente nessa documentação uma uma força sintonizada com essa perspectiva de análise. Porque porque no no contexto da abertura, muitos desses sujeitos constroem discursos justamente hiperinflacionando o problema do perigo vermelho, dizendo, olha, a gente está vivendo uma atmosfera de decadência, decadência aqui como uma espécie de rótulo pejorativo, a quaisquer práticas, quaisquer práticas que se afastassem desses, dessas, desses ideais, dessas noções tradicionais, né, é, a tudo aquilo que parecesse anormal, pervertido, era enquadrado sobre esse rótulo de decadência, como diz Showalter, né. Então, a gente tem também a profusão desses discursos, né? Por exemplo, tem um autor que se chama é, Ferdinando de Carvalho, que ele é o general, que ele organizou um... Ele organizou um, o inquérito policial militar contra o Partido Comunista do Brasil, em 64, e depois ele se arvorou a escrever literatura anticomunista. Então, ele tem dois livros, eu não vou poder mostrar para vocês, senão o celular vai cair, porque aqui eu fiz uma gambiarra. Felizmente, minha formação eletroteca me permite isso, né? Bom, mas brincadeiras à parte, então ele tem dois livros, O Sete Matizes do Rosa e O Sete Matizes do Vermelho. Aliás, tem uma tese bem interessante que analisa a obra e, e, e a trajetória de Fernando de Carvalho, que é uma tese defendida por minha colega Sandra Souza aqui na UFBA. Procurem a Radiação Anticomunista. Enfim, eu não lembro o título dela, mas, bom, mas voltando para o livro, e são dois livros que foram publicados em 77. E o próprio editor da Biblioteca do Exército ele diz, essa obra nasce num momento importante. Ela é uma necessidade. E que necessidade é essa? Justamente no contexto de abertura. Então, para esses sujeitos, o contexto de abertura é, 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 colocava em xeque digamos, o combate ao inimigo vermelho né, que derrotado o movimento estudantil em 68, derrotado a luta armada, se metamorfoseava. E quem era, quem era o quem eram os novos inimigos né, que voltavam tentando corromper a juventude naquele período para esse sujeito. Ficou um pouco torto, mas é possível. O anticomunismo para esse sujeito estava conectado à a... aquilo que Benjamin Kahn chama de né? Então é a dita da moral e da família. Não esqueçamos que o próprio ato institucional número um Colocava também quanto um dos objetivos a reconstrução moral da nação. Essa mesma ditadura criou dinâmica de uma indústria cultural, a expansão do mercado de livros, a expansão das salas de cinema, não é isso? Então, é por isso que para esses, esses setores, quer dizer, derrotado o movimento de 68, derrotado a resistência armada, havia novos inimigos. Então, é um movimento feminista, ou seja, para tentar ser mais evidente, há fortes elementos de uma espécie de antifeminismo nesse anticomunismo. Né? Isso vem sendo objeto de investigação por parte de minha companheira Iraceli Alves, a quem eu sou muito grato pelas dicas. Né? e Então, é então era o problema das pornochanchadas era o problema da pornografia era o problema do sex shop eu, por exemplo, encontro documentos aqui que me mostram os sex shops alguns deles dizem olha o problema da devalução então você tem essas essas ambiguidades essas contradições no no interior da própria ditadura então ela se instala a partir de uma retórica moral conservadora ao mesmo tempo ela cria as condições para a profusão dessa indústria cultural porque é uma ditadura nossa sociedade capitalista. O sexo é transformado em mercadoria, vira mercadoria também, e é por isso que você tem porno chanchada e você tem, portanto, uma profusão de discursos que tenta justamente se contrapor a esses novos inimigos né? é, que, segundo eles, ameaçavam a abertura a todo aquele acumulado da ditadura e que, portanto, deveriam ser também combatidos. Né? É, pa- e, e claro, essas comunidades tinham um papel preponderante no combate a esses, esses novos inimigos eu não consigo aqui mais encontrar nenhuma, nenhuma pergunta bom, sua pergunta os anticomunistas foram eficazes em impor uma estética aí ele faz outra pergunta o nível na moral, eu acho que sim, sim eles foram eficientes nessa, nessa perspectiva ou, ou pelo menos nesse nesse período, mas ao mesmo tempo, Ivan Dilso, eu fico me perguntando, assim, qual o grau de apropriação por parte desses discursos, né? É, acho que é interessante essa, esse questionamento também, né? Quer dizer, como é que a maioria do povo brasileiro se apropriou desse anticomunismo moral que tentou delinear a subversão em termos morais sexuais, como diz Coleman. É uma questão em aberto essa, né? E, e aí eu fico me perguntando em que medida, por exemplo houve uma profusão de discursos sobre o uso da sexualidade como estratégia depreciativa, para além desses papéis secretos que circularam no interior dessas comunidades de informações ou desses pronunciamentos desenvolvidos por militares nos, nos órgãos de imprensa, então eu me pergunto houve propagandas oficiais, por exemplo na principal, eh, nos meios de comunicação de massa a partir dessa dimensão moral Eu não conheço nenhum trabalho. Se vocês tiverem, inclusive, indicação, eu vou ficar muito muito grato. Mas me parece que é uma questão interessante essa. A gente pensar justamente em que medida esse anticomunismo moral, sexual, ele foi disseminado e apropriado. Claro, há indícios que sim. Em alguma medida, em algumas parcelas, bilhetinhos, cartas que foram enviadas para a censura, espontaneamente por pessoas comuns. né? E ele chega à conclusão de que muitos dos sujeitos demandavam mais censura. Era o pai que estava ali assistindo a televisão com o filho e que reclamava, tem muito nu, nem Mato Grosso está na televisão dançando nu, como é que pode? Como é que eu posso assistir meu fi- televisão com o meu filho nem Mato Grosso dançando e rebolando? Quer dizer, hino de encontro é um padrão de masculinidade, né? associado, portanto, ao feminino, por essa lógica construída por esses sujeitos. Né? Então, a gente consegue encontrar, sim, alguns indícios de que determinados setores da sociedade civil, quer dizer, de pessoas comuns, né, absorvendo, se apropriando, reproduzindo, demandando essa censura moral. Né, a gente pode construir hipóteses sobre isso. Né, tem gente que diz, olha, tem um problema mais geral do conservadorismo de longa duração. Né, mas, assim, para a gente tentar ser rigoroso, porque a pesquisa acadêmica ela é baseada em protocolos em procedimentos metodológicos que se afastam do senso comum, dialogam, mas se afastam. É um conhecimento que se pretende ser sistemático, racional, com algum grau de objetividade, controlando a subjetividade, crítico, assentado em métodos, né, assentados em procedimentos de de validação por parte da comunidade científica. né. Então, sendo, portanto, rigoroso com base nesses parâmetros, eu não conheço nenhum trabalho que analise de modo mais detida a grau de apropriação desse anticomunismo moral para além desse texto de, de Carlos Fico e de alguns trabalhos sobre censura que permitam a generalização sobre eh, o grau de apropriação por parte desse anticomunismo moral por vastos setores sociais. Tá? Eu acabo aqui, deixa eu ver se tem alguma... Gente, eu não consigo me comunicar aqui. Eu imagino que pelo... pelo, pelo... Pelo andado da carruagem, o tempo já já está esgotado, né? Então, assim, eu me despeço de vocês, sou muito grato pela, pela, pela acolhida. Espero que vocês tenham uma quarentena com saúde física e saúde mental dentro das... O, os agradecimentos aos organizadores do História em Quarentena, a página História da Ditadura, para mim, é uma referência super importante de um conhecimento que visa dialogar com essa ideia de uma história pública, já que nós não temos o monopólio das narrativas sobre o passado e que, seja para enfrentar o anticomunismo, seja para enfrentar a. falar e dialogar com um público mais amplo, os pescadores que. que Eneida fez referência aqui às pessoas comuns, não é isso? E, e, portanto, que é parte dessa estratégia mais geral que, dentro das limitações, deve ser mobilizada para a gente fazer disputa, debater ideias e tentar, portanto, enfrentar essa atmosfera de conservadorismo, de de uma série de ismos que distoam de um projeto socialmente inclusivo, libertário e e assim sucessivamente. Então agradeço para vocês. Ficam a série de algumas perguntas aqui. É, meu e-mail é MAFBrito, mafbrito com apenas um, um t, arroba hotmail.com Fiquem à vontade para levantar questões. Reitero o meu textinho aqui sobre anticomunismo que eu fiz referência aqui. Está disponível na revista Anos 90 e fico à disposição. Obrigado pra, a todos e todas, tá bom?
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Samóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.